0: Vamos lá. A gente está falando que o local da Nefshiloki, da alma divina, é no intelecto e o local do coração é na alma animal. A gente explicou por que é importante falar o local de cada um, que às vezes a gente não sabe identificar de onde vem esse sentimento, de onde vem esse pensamento, vem da alma divina ou vem da alma animal. Eu estou querendo fazer é, alguma coisa, parece que é uma coisa boa, mas às vezes pode ser uma intenção ruim. Ou às vezes tem uma coisa que eu não sei se está valendo a pena fazer. Mas é realmente uma coisa boa. Eu fico naquele impasse, naquela briga. E, na verdade, é uma coisa boa. Como é que eu vou saber identificar se dá alma animal ou se dá alma divina? A gente falou que a alma divina, ela fica no intelecto. Uma coisa que ela é lógica, uma coisa que ela tem razão, que a razão tá te levando a fazer, vai vai em frente. De modo geral, é o correto. Agora, aquela coisa que é mais do impulso, mais de sentimento, mais do emocional, em geral, é mais da alma animal. Isso que foi é importante localizar cada um, e a gente falou que tem uma guerra, como se fosse dois reis querendo conquistar uma cidade, Assim também a alma divina e a alma animal estão guerreando sobre o nosso corpo, e a gente começou a detalhar qual, qual seria a vontade da alma divina, que todo pensamento seja só para Hashem, que todo sentimento de amor para Hashem muito forte, a gente falou um amor tão grande que vai transbordar, que até o, até o lado do Yetzirá vai servir a Hashem, e a gente explicou como é que o Yetzirá vai servir a Hashem, porque o Yitzhará é uma vontade, uma energia, um desejo. mita ve Esse mita ve essa força de desejo, pode ser direcionada para coisas boas. Como a gente deu alguns exemplos, a pessoa quer, quer ser grande, quer escrever um livro, quer fazer uma coisa marcante no mundo, quer deixar sua marca no mundo. Isso é uma coisa que vem da um animal, mas pode ser canalizada para fazer uma coisa boa. Tem vários jeitos de deixar marca no mundo. É tipo aquela criança que ela quer chamar a atenção dos pais, do professor, de alguém. Ela tem dois jeitos. Ou que ela, ela é excelente no estudo, ela é excelente no seu comportamento. Ou que ela faz bagunça, que ela faz alguma coisa errada. Então, a vontade de aparecer é a mesma. Só que tem dois jeitos de expressar ela. Então, até as vontades da alma animal, que é a vontade de aparecer, vontade de ser grande, pode ser canalizado para fazer coisas boas. O que tem que tirar da alma animal é... As vestimentas, o desenho, os formatos que a alma animal está querendo se manifestar que está errado. Então isso tudo é o prazer e a vontade da alma divina. Vamos falar assim, a vontade desse rei chamado alma divina é que tenha muito amor a Shem e consiga transformar o, o, a, o prazer da alma animal para amor a Deus. A gente vai voltar um pouquinho, que a gente deu na última aula. Leavata Hashem, transformar o amor do mundo para o amor Hashem. Quando está escrito Beholevah com todo o teu coração, não está Libra com um bet, sim com dois bet, para te ensinar que Bishnei mesmo 500 vai servir Hashem. Como é que é isso? De novo, com muito amor Hashem, você consegue transformar e canalizar a energia do animal para coisas boas. Chegar a um amor tão forte por Hashem, chamado amor de prazer, é quase como o um mundo vindouro. Quer dizer, assim como a ideia do mundo vindouro é a gente ter proveito de Hashem, assim também existe esse nível aqui nesse mundo, que a pessoa tem prazer pelo que é certo. Prazer pelas voltas prazer pelo que é bom. Onde que é esse prazer? Começa no intelecto. O intelecto é Torá. O intelecto está maravilhado com a, com, a, com a beleza da Torá, com o conhecimento de Hashem. Cada um de acordo com o seu nível. Né? Não precisa ser uma coisa igual para todo mundo. O brinat hamayim, isso é a ideia da água. Água é frio, tem a ver com o intelecto, tem a ver com o prazer, que é o prazer do intelecto, o prazer da maravilha de Hashem. Olha que bonito. Rezera, or, zarur, shibigdushat, nef shalokit. A minha perra é letra, o brinat <risos> hamayim, shabran shivamit. Shemembao, tavata, nguelamase, mitrlá. E isso também tem a ver com a luz semeada, quer dizer, a força que foi colocada do chá da Nefshilokit, que consegue transformar para o bem a água da animal. A água, a gente falou que é os prazeres. Então, eu tenho o prazer de estudar. Também é um prazer, mas é um prazer muito mais delicado, muito mais elevado. Então, é, tem uma história né de um rabino que estava falando com os barmorim e, e, e dando a advertência para eles que eles tinham que melhorar nisso, melhorar naquilo, e que eles é, faziam coisas erradas e viam coisas erradas e tudo. Aí o, o jovem chegou para o Rabino e falou, olha, eu, eu e você a gente é a mesma coisa. O senhor, Rabino, tem prazer de rezar e estudar, sei lá quantas horas. Eu tenho prazer de ver filme, de fazer outras coisas que não são tão legais. Aí o Rabino ficou muito pensativo e tal, saiu, lá o quê? E quando ele voltou, o Rabino falou assim, a diferença é que o teu prazer é um prazer de porco. Realmente, o cara que está estudando Torá horas, ele gosta aqui, Ele tem prazer naquilo. Mas o, é um prazer muito mais delicado, muito mais refinado. Então, o prazer do intelecto, beleza do Torá, consegue, pode transformar o prazer desse mundo. O mal vira bom completo. Vira, vira o lado bom mesmo. Não é só, ah, vou afastar, vou tirar. Não, vai virar bom mesmo como aquela questão que a gente estava falando, quando eu tiro as roupas sujas. A alma animal em si não é o problema. O problema é a roupa que ela usa. A roupa é suja. Onde que, a, onde que o desejo do animal foi colocado foi só em coisas materiais, só em coisas baixas, só em prazer de porco, prazer de animal, literalmente. A alma animal. Então, se eu tirar isso e deixar a energia e canalizar para uma coisa boa, isso, isso pode ser muito bom. Sim, também. Tudo isso está falando qual é a vontade da alma animal no corpo. Que assim também, como o amor seja direcionado para Deus, também as outros sentimentos, a ira, o medo, o respeito, o fé, a maravilha, beleza, a teimosia, tudo seja para o lado bom, para o lado de Hashem. E agora falar das vestimentas, a falha o pensamento vão estar preenchidos. Com o pensamento e fala da alma divina, ou seja, o que, que é o pensamento da alma divina? Levadá, hachem, marche, vetashem, vetodatô, pensar em hachem, pensar, pensar na Torá. Interessante. Às vezes a pessoa não está estudando o Torá, mas ela está pensando em Hashem. Também faz parte. Liot, si, hatô, coleiam, lopasse, pum, meguiça. A vantagem da alma divina é que a minha conversa seja assunto de o Torá. Como a Mará fala sobre irava, que lopasse, pum, meguiça, não parava de falar palavras de Torá o tempo inteiro. Essa é a vantagem da alma divina sobre o nosso corpo. Corra, a macia e a força ativa das nossas mãos, o charimah, bravo dos outros órgãos, e o bem-má-se é muito elevado, focado em fazer mitzvoto, que é a terceira vestimenta, chulevuj, joshish, <tos> né? A terceira vestimenta, e três, pensamento, falha ação. Interessante que ele separa, né? ele não fala, aí ah, é a vontade da alma divina é que esteja o pensamento, falha ação, investido em pensamento, e ação de Torá. Ele fala que o pensamento e a fala sejam preenchidos de Torá e que a ação seja somente colocada, porque o pensamento e a fala são, por um certo lado, mais íntimo do que a ação. Então, acho que a gente sabe que a, a, a ação é muito grande tal. Então. Isso tudo é a vontade do rei chamado Nefshiloquito. Qual é a vontade da animal? A é uma animal. Há ah, ah, é uma animal que ela vem da Klypá, vem da que vem ocultá-lo, já chama essa, que é a finalidade dela no mundo. Redicionar a vontade dela. Lef é, é uma macho. Ou ao contrário. Ou ao contrário de tudo que a gente leu aqui. Se a gente falou que tem que Conhecimento preenchendo em Hashem, amor por Hashem, sentimento por Hashem, pensamento e avaliação de Torah e de Mitzvot. O que a alma que a animal quer? Exatamente o contrário. Lógica só para si, só para como, como se virar na vida, só para como fazer coisas erradas, pensamentos errados, falas erradas, laxonará e etc. Essa é a vontade da alma animal. É a finalidade dela. Ela é da clipar, ela vem ocultar, ela vem esconder, ela vem fazer o jogo de graça. Olha que interessante. Por que, que ela quer isso? Letovatadam. Para o bem da pessoa. Essa é a vontade de dar um animal, mas é para o bem da pessoa. Shidgabera leavinatsrena. Para que ele fortifique, que ele ganhe da um animal e vença realmente a guerra. Que Mashal azonash bezuorakados. Como exemplo da prostituta que o Zorakados cita. Qual é o exemplo? Um rei que ele, ele educava seu filho, ensinava para ele, tinha os melhores professores e tudo e tudo mas ele queria testar o filho, ver se ele tinha realmente valores. Ele contrata uma prostituta para testar o filho. E aí, obviamente, que a função da prostituta é seduzir o rapaz e tentar convencer ele, tentar puxar ele e fazer isso da melhor maneira possível. Para isso que ela foi contratada, ela tem que fazer o trabalho dela. Por outro lado, ela lá dentro sabe que se o garoto não cair, se ele for firme, o rei vai ficar muito mais firme. Vai, 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 dar, vai, vai dar muito mais feliz, o rei vai ficar feliz, vai pagar para ela. Vai ser uma maravilha. Por outro lado, se ele cair, por mais que essa é a função dela, ela fez ela direito, o rei não vai ficar feliz. Então, a alma animal, olha que interessante. O Yetzarará em si, a alma animal, a gente fala, ah, o Yetzarará me pegou, ah, o Sarará me pegou, me fez pecar. O Yetzarará não quer que você peque. Essa visão que o Tana está trazendo para gente é muito importante. Entender que a alma animal... Foi contratada por Hashem para me testar, mas ela mesmo não quer que me teste. Ou seja, o mal não existe. O mal não é real. É uma tentativa, é um teste. Olha, você caiu no teste. Não caiu no teste. É uma brincadeirinha então estão armando em cima de você. Mas nem a animal não quer que peque. Ela também quer fazer o certo. Ela também é criatura de Hashem. Isso é muito interessante, essa visão. Diferente da visão é muito comum no cristianismo, de olhar a força do diabo e a força daqui do chá, a força da santa. E é uma briga entre eles para ver quem vai ganhar. Aqui não, a gente explica claramente. Até atual um animal, que você está vendo que ela tem prazeres e tem vontades, e quer fazer tudo errado, e quer falar chorar, quer pensar por coisas erradas, e etc, etc. Ao contrário de tudo que a gente leu aqui no capítulo 9, ela foi contratada para te testar. Ela só quer o bem da pessoa, ela quer que você ganhe. Olha que interessante. Então, essa visão faz toda a diferença a gente olhar assim. Por isso que no Shemá, a gente fala nas Asbrahô do Shemá, um monte de coisa sobre os anjos. Que os anjos louvam a Deus, que os anjos fazem isso, os anjos fazem aquilo. Por que que na minha reza eu tenho que ficar falando dos anjos, dos anjos, dos anjos? O que, que eu ganho com isso? Eu não sou um anjo, deixa ele lá rezando. Por que que tem que falar as Asbrahô do Shemá, metade delas fala sobre o processo que os anjos fazem? Então, o explica que, na verdade, a minha alma animal... Ela vem do suor dos anjos, dos resíduos dos anjos, vem a fonte para a minha alma animal. Em outras palavras, quando eu estou estudando ali, lendo a Roda Shemai, falando que os anjos louvam a Shem, se curvam para a Shem, tudo isso, em outras palavras eu quero dizer essa alma animal que eu tenho aqui, essa minha vontade, esse impulso forte que eu tenho para fazer besteira aqui dentro do meu coração, na verdade ele vem dos anjos, na verdade também ela quer fazer coisa boa, também vem daqui do chá, tudo vem daqui do chá. Então essa visão é muito importante para a gente ter na nossa vida. O, o, é explicado sobre esse exemplo da zonada prostituta que às vezes tem tanta ocultação que já não se vê como que realmente a Nefshamit quer o bem ele dá um exemplo que se essa prostituta que foi contratada para testar o, o filho do rei, ela contrata uma outra pessoa para ir no lugar dela e ela fala, olha o rei me chamou mas eu não posso ir vai você e ela paga para ela e daqui a pouco essa contrata outra que essa contrata outra, no final a quem vai Lá testar o filho, nem sabe que foi o rei que contratou e, e, e já não tem mais contato. E ela realmente quer que o, que o filho peque, Então, às vezes, com tanta ocultação, com tanta descida de nível, que pode ser que já você já não consegue nem, nem mais perceber como que a alma animal também quer o bem. Mas, de modo geral, a gente tem que saber que a, até a alma animal ela só quer me testar. Então, você tem que falar para ela: Não vou cair na tua, não vou cair na tua. Não. É pegadinha, cara. É pegadinha. Imagina se a gente soubesse que a, que a pegadinha a gente não cai então, a gente tem que saber que tudo isso, todos os nossos testes, nossa vida são pegadinha, a gente não pode cair. Vamos lá, então essa é a guerra. Como é que. Agora vamos falar quando tem quando ganha um pouco mais para cá, um ganha um pouco mais para lá, como é que fica. Vamos lá, Perek, que Ekshadama, Nafsholokit, Primeiramente, vai falar quando a alma divina a pessoa, ela, ela ela se fortifica, porque para de, decidir a luta é a pessoa que tem que querer. Mas a pessoa fortifica a sua alma divina, sua alma divina ela quer que dê certo, ela quer com vontade ganhar etc. E ele guerreia tanto com o um animal até que extermina ela, tira o mal do ralala, do espaço, nos lados que do coração que a gente falou que fica o etc. Com o para exterminar o mal dentro de você. Não transformou pessoa que chegou ao ponto que ela guerreou tanto, que ela realmente acabou com o mal, mas não transformou. Então isso é chamado Tzadik Shinogamur. Tzadik não completo. A gente falou lá no início, no primeiro capítulo do Tana, que existem cinco classes: Tzadik completo, Tzadik não completo, Rachá completo, Rachá não completo e o Benuni. A gente provou que o não quer dizer uma pessoa que tem metade de metade de abiroto. Isso é uma pessoa que faz tudo, mas ela tem etc. Então Tzadik é alguém que já não tem etc. Qual a diferença de um tzadik amor, um tzadik completo, para um tzadik não completo? Vamos ver aqui. Então, quando a pessoa ela exterminou, mas não transformou para o bem, então é chamado um tzadik que não é completo. Outro nome que é para a mesma pessoa, tzadik verálo. São dois nomes para a mesma pessoa. Um tzadik não completo é tzadik e mal para ele. Como assim tzadik e mal para ele? O literal é uma pessoa que sofre no mundo gashmi. No mundo físico, ela tem... É, tem coisas ruins para ele, o né? tzadik, Mesmo assim é mal. Mas aqui a gente está explicando uma outra visão né? de, de, de olhando profundo dentro da alma deles o que tem de teratopo, o que tem de o, que, que, tem de o que, que tem de desejo, não só a ação deles na prática. Então o tzadik verá o mal para ele. Quer dizer tem mal, mas esse mal ele é para ele, ele é anulado para ele. por o tem ainda um pouquinho, tem ainda um pouquinho de mal no lado esquerdo, at é um pouquinho quantidade, mis'er é um pouquinho qualidade. Quer dizer, é pouco e com pouca força. Ela, shikafufu, batilatov, me'hamat mi'utoh. Por que, que eu chamo que ele já acabou com o mal? A gente falou, expulsei o mal, acabou com o mal, porque esse pouco tá submetido, tá nulo para o bem. Me'hamat mi'utoh, por ser tão pouco, né? tem as leis de bitulo, de anulação, cai uma gotinha de tarefa, uma panela gigantesca cacheta, de modo geral, aquela, aquela gota, ela se anula. Tem leite, né? que Se for uma coisa prática, tem que perguntar para o Rabino. Mas, de modo geral, existe um conceito chamado bitulo anulou. Então, tem uma vontade de mal ali? Tem. Mas é tão pouco é, que já é chamado que não tem nada. Já está anulado. Parece, para o Sadio, que a sensação que ele tem é que expulsou totalmente. Totalmente. Que não, que não sobrou nada. Mas ele fala, olha, se tivesse acabado totalmente com o mal, então ia ficar o quê? Uma energia sem nada? Ia transformar para o bem. Então, disso que não transformou para o bem, ele acha que acabou com o mal, porque tem um mal muito, muito pequeno. Então você não sente. Botei um pouquinho de, de, de açúcar... Numa, numa panela que era para ser salgada, eu botei um pouquinho de açúcar, mas eu botei tão pouco que você não sente açúcar. Você come aquela carne e não está doce. Um exemplo. Então, tem o um mal nele? Tem. Mas é tão pouco que ele não tem expressão. Não é expressivo de, a quantidade. Né? Não, é, não, 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 não vejo na prática, na vida de um que você não vê a, 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 a diferença entre esse tzaddik que deixou zero e deixou um. Mas tem um jeito de olhar qual é o jeito Vê-se transformar para o bem. Porque se tivesse acabado totalmente, e aquela energia toda ia virar para o bem. Como a gente falou, de usar a energia da um animal para o bem. Então, de novo, parece que não tem nada, mas tem ainda um tiquinho ali, um, um cantinho, quer dizer, ainda pode, ainda pode surgir alguma coisa ali. Tá submetido, tá dominado, tá controlado, mas é tipo uma pessoa, ah, eu estou com açúcar controlado, mas eu tenho açúcar no meu corpo, daqui a pouco pode subir, pode aumentar. Tá controlado, mas... Pode dar um, um problema. Vamos explicar então melhor. O que é um tzadik Um completo. Quer dizer, não deu chance mais do mal. O mal virou banho. Bem. bem, não tem mais. Tzadik, que bom para ele. Como assim? Que bom é esse? A energia da alma animal é boa para ele. A energia que era para ser levar para coisa ruim está sendo tovlo, sendo bom para ele. que além dele ser sadik pela alma divina vetou o é bom para ele, pela alma animal também, que transformou tudo em coisas boas. Como é que é? Qual é? Deia, serata, através que ele conseguiu tirar totalmente as roupas sujas, que a gente falou. A alma animal não é o problema, o problema é as roupas sujas que elas se mete Então, ele conseguiu tirar totalmente a força expressiva da alma animal, as manifestações específicas em coisas erradas, em roupas erradas, não não a energia. Então, a energia pode ter... ter ter sido canalizada totalmente para o chá. Então, virou para coisa boa. Tzadik vetovlo. Como é que faz isso? O De Reino Moço Betano Gilamazê tem muito nojo de todos os prazeres do mundo. Isso é um nível de um Tzadik. O Tzadik tem nojo do prazer do mundo. Ele tem nojo de pecado. Ele ama a Mitzvah. Isso é do Tzadik. Bem, não é uma pessoa que ela tem vontades. Ela não ama sempre a Mitzvah. Ela tem vezes que ela não gosta. E ela não, ela, vezes, ela, muitas vezes ela gosta de muitas coisas do nosso mundo e coisas proibidas. E ela tem vontades horríveis. Às vezes a pessoa pode ter uma vontade, um prazer, uma tendência, uma inclinação horrível. Vem atrás e fala pra gente: tá bom, você tem uma inclinação? Não tem problema. Controla! É isso que, o Benuni, isso que é a função do Benoni. Para isso que Deus criou o Benoni. Para você controlar. Ah, mas eu vou ficar sempre com essa inclinação? Mas vai controlar. Então, tem coisas que a gente controla. Tem coisas que a gente já dominou, já conquistou, já acabou. Não tem mais briga por isso. E tem coisas que a gente cai às vezes. Mas não é que nenhum mundo olha hoje em dia, principalmente lá fora. Ah, se você tem uma inclinação, se você tem um desejo, seja você, faça o que você quer, você é assim mesmo. Não, não existe seja você. A pessoa lá nasce imperfeita, ela nasce orgulhosa, ela nasce sem querer ajudar os outros, ela nasce olhando só para o seu umbigo. Uma criança não, não considera nada. A gente está aqui no mundo para aprender, para desenvolver, para crescer, para ter limites, para saber como, de que maneira se comportar. Não é? Ah, eu tenho desejo, eu tenho que fazer o que eu quero. O que eu quero. Não existe isso. Não existe isso. seja você. Ao contrário, existe o seja você positivo. Seja você. Você tem um potencial gigantesco. Você tem uma Neshama, você tem uma neve você tem tantas coisas boas. Seja você. Cadê? Começa a manifestar essa tua alma divina que você tem. Aí sim, seja você. Que é o teu verdadeiro você. Mas falar que, ah, eu tenho uma, uma prostituta querendo me, 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 me convencer, me seduzir, é eu falar seja você? Isso não é a verdade. Ela está tá sendo contratada só para testar. É só pegadinha, como a gente falou. Então, de novo, o Tzadik, ele consegue realmente adorar tudo de mitzvah, e odiar tudo de pecado, e odiar até o prazer físico por prazer. A gente não consegue chegar nisso. Mas mesmo que eu tenha vontades, eu tenho que controlar. É isso que a Torá ensina pra gente. Limite, é o que a Torá fala. Isso pode, isso não pode. Desse jeito, tem que comer carne, pode comer carne. Tem que fazer xiquitá, tem que tirar o sangue. Tudo é assim. Pode, com limite. no né? Ter prazer de seres humanos, quer dizer, coisas só pelo prazer, pelo físico, o tzadik, é inoja isso. Lemalot, coisas que são só pelo corpo, o tzadik não, não, vê, não vê nenhum prazer nisso. Virou lavadatashem, que não é pra lavadatashem. Um tam, um um já que esses prazeres, essas coisas, elas vêm da clipa, da citraaha do outro lado, né? da impureza e tudo isso. Então, eles não querem. Mesmo que é um prazer. Só pelo prazer, não é nem pecado. Mas isso vem isso vem do outro lado, porque a gente falou. Ah, é do outro lado? O tzadik já inoja, automaticamente. Tudo que é do outro lado, ou seja, não é que é do chá pura? Ah, mas é um prazer permitido pela Torá. Mas não é que é do chá aquilo. Então, o tzadik completo, ele odeia no máximo do ódio. O tzadik completo, ele odeia no máximo do ódio de tanto amor que ele tem para Hashem, de tanta que do chá que ele tem, automaticamente ele odeia o resto. É muito interessante. Vai junto. Se ele tem muito prazer na Torá, totalmente um amor maravilhoso por Hashem, então ele tem um ódio pelo que não é de Hashem. Nós que não temos esse amor tão forte, uma pessoa que está querendo trabalhar no nível de Berenim, que é o que todo judeu é obrigado a procurar ir atrás. Então a gente não tem esse amor maravilhoso de Ai, que prazer jejuar em que por Às vezes, jejuar é chato e tal, só o que eu não sinto, ou qualquer outra coisa. é Que prazer que eu tenho agora de fechar minha boca e não contar o O cara me falou que tinha uma alxonará boa para contar e eu não quis ouvir. Ai, foi, foi maravilhoso o prazer. É verdade que a gente sente o prazer de estar realizado, de conseguir se controlar, isso é um prazer muito grande, mas em si, no, no ato em si, a gente não vê um prazer gigantesco em muitos mitos voto e por isso que a gente também não vê uma, um ódio para haver outros, prazeres errados. Vai junto. Que remzeleumadze, um para o outro. Vai um junto com o outro. Quando, quando você tem o um máximo de Kedushah, o um máximo de amor aqui do chá, você tem um máximo de ódio para o contrário do chá. Kedushah. O David Amélie fala no Salmo 139, eu, quem vai contra Deus, eu odeio no máximo do ódio. São meus inimigos. Aí ele continua, avi, me investigue, procure saber o que está no meu coração. Quer dizer, do ódio que, eu, que ele tem para o que é errado, a gente consegue entender o que ele tem no coração de amor a Hashem. E assim também é o que contrário. Quanto mais amor para Hashem, assim também é o nojo no mal, no máximo, porque o nojo é o contrário do amor, assim como o ódio. Assim como você tem o ódio e o amor, também você tem o nojo e o gostoso e o prazeroso. Então, o tzadik completo quer dizer um prazer completo em Hashem. Prazer completo em Hashem quer dizer um nojo total do que não é de Hashem, ponto. Uma raiva total, um nojo total do que não é de Hashem. Isso é completo, tzadik completo, ódio completo o que não é de Hashem. Agora, o tzadik que não é completo, o tzadik che'enogamur, che'enosuniyasitra havetahilita sinah, qual o resultado, de, 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 já que ele não tem aquele amor gigantesco maravilhoso criança ali completa completo tem? Então, ele também não odeia, no máximo, do ódio o que não é daqui do chá? Não tem esse ódio, não tem esse nojo total. Ele tem nojo, ele vê aquilo, mas ainda sobe uma pontinha que, ah, talvez aquilo ali me chama, assim. Não tem um nojo total. Não tem nojo total. Pelo legado. Então, se não tem o ódio total, se não tem o nojo total porque é errado, sinal que tem um pouco de amor também. Olha que interessante. Se não tem um ódio total pelo que não é de Deus, quer dizer que tem um pouquinho de amor por aquilo. Ainda sobrou um pouquinho de vontade por aquilo, um pouquinho de prazer por aquilo. Então, é pouquinho, é pouco, não é sentido, está misturado lá no panelão, você não sente o gosto, mas tem, está ali não foi tirado total as roupas sujas da alma animal sobrou um pedacinho de amor ainda por algo que não é totalmente próximo. Micovarol pelaquem não é tomar mais por isso ah você não tirou a roupa total não dá para pegar a energia da alma animal e transformar ela total em bom enquanto ela tem uma roupa que seja que é, que é suja, que é do físico, que é do Javeroto, que é de coisa errada, não dá para pegar e falar que aquela energia toda da um animal foi transformada para que do chá. O que dá é o que a gente faz, que é refinar o nosso animal. Nós temos uma alma animal, a gente pode refinar ele, a gente pode adestrar o animal, mas ele continuou sendo um animal, a gente refinou ele. Agora minha, agora minha alma animal gosta de rezar, gosta de falar salmos, gosta de dar o gosta de ajudar, gosta de colocar o gosta de fazer o que for. Isso é, isso é possível, gente, nós humanos, mortais, comuns, fazerem também. Mas falar que a gente pegou a energia toda da alma animal e virou mais um tanque para me ajudar, mais uma força para me ajudar na do chá, isso só vai acontecer se realmente tirar todas as roupas, é, as vestimentas sujas que a animal se colocou. Por isso, até um tzadik não é completo, que sobrou um pedacinho ali de amor por algo que não é para Deus. Então, a alma, a alma animal dele continua sendo é, é, Vamos falar assim, vazia, inexpressiva, mas não vai virar tovo, não vai virar bom. Me arrasta, esloeza, risada, já que ainda tem, ainda está pego, está preso ainda nas roupas sujas, tu então não tem como falar virou tovo. não tem como virar bom, que ainda está preso ainda numa coisinha. Só que, de novo, já que é tão pouco, é inexpressível. Ela chegou a bater, bem O kelohashiv, ele é nulo, é como zero, mano, é zero. Por isso que a gente fala que que verá-lo, o mal está para ele. Como assim para ele? Submetido e nulo para ele. Então, disso que eu vejo que ele tem ainda um pouquinho de prazer, um pouquinho de, de vontade pelo físico, mesmo que seja muito pouco, 1%, isso me prova também que o amor que ele tem por Hashem não é total. Velakhen... O amor para Deus dele também não é completo. Por isso, qual é o nome dele? Sadik não completo. Então, olha que interessante. Os dois nomes que a gente tem para definir vêm mostrar dois pontos da pessoa. Um nome é Sadik completo ou é Tzadik não completo. E o outro nome para as mesmas pessoas é Sadik e bom para ele, Sadik e mal para ele. Então, o Tânia explicou para a gente aqui. Tzadik completo quer dizer amor 100% para Deus. As ah, tem amor 100% para Deus, tem também nojo e ódio para que não é de Deus. 100%. Então, já que ele é Tzadik Gamur, então é Tovlo, alma animal, já virou bom. Porque não tem mais contato nenhum com nada ruim. Então, aquela energia toda já virou boa. Agora, Tzadik Sheenogamur, que não é completo, que quer dizer que o amor dele não é 100%. O prazer dele em Hashem e nas coisas boas não é... 100% sobra um pedacinho que ele não tem tanta vontade assim, um, uma porcentagem pequena, mas sobra. Então também, verá lo Então tem mal para ele. Ainda tem um pedacinho de vontade pelo mal, não é um nojo completo. Então, sinal que tem um amor, mesmo que seja pequeno, pelo mal. E aí, nesse nível, nessa questão da, de, desse pouco mal que vai ter, você pode ter renta é, níveis, pode ter vários várias níveis diferentes que ele vai falar agora. Essa, esse pouco mal pode ser 1%, pode ser meio por cento, pode ser 5%. Isso vai ser relativo. Rine, madrigazume, tchalek, levar voto, madrigado Pode ser miríades e de várias, várias vezes, 10 mil, dizer, vários níveis de quanto sobrou. Quanto foi esse pouquinho de mal que sobrou dos quatro elementos ruins? Qual é esse pouquinho? Ele ainda é ainda um pouco triste. Ele serve a Deus, mas ele tem ainda o elemento terra da tristeza, da preguiça, sobrou um pedacinho que ele ainda não tem alegria em cheio total, ou não, ele ainda tem um pouquinho de prazer no mundo no mundo físico, é a água, ou ele ainda tem orgulho, então é o elemento do fogo. O que, que sobrou? Qual foi o elemento? Quanto? Aí você vai ter várias e várias divisões dentro do próprio nome de Sadiko Shinogamur. O Benjambe Bituba me Quanto que é anulado? Bechim é 1,60? em 60 quer dizer, o um pedaço de mal é um em relação a 60 de bom. Adere Machal, OBL, Fomil, que é muito mais, Chuvavá, 10 mil, ou seja, o mal é muito, muito pouco. Tem 1 para 10 mil de coisa boa. Vekai Yotzei, assim por diante. Adere Machal, Mau, de falar. Então, isso são vários níveis de Sadequim. Vê René, René Bernat, Sadequim, Marabim, Chibukola, Doroto, Kriva, Agumará. Isso que a gente encontra em alguns lugares, na em outros lugares, falando de muito de Sadequim. Como é que dá para falar de muitos Sadiqueim que são Sadiqueim desse nível, Sadiqueim que sobrem um pouco de mal, que não tem na entrega totalmente para a Esse nível é mais, é um pouquinho mais do que o Sadiqueim Amor. Sadiqueim Amor já é uma coisa totalmente exceção, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma na fala de também nas alfaces Sadiqueim Kamei Kamei, acaso 18 mil Sadiqueim estavam perante a Xena. Quer dizer, é um número aparentemente grande, né? De novo. Quando a gente fala, ah, você faz isso, você é um tzadik. A gente pega o nome tzadik e rebaixa aí, Porque a gente chama qualquer um de tzadik, né? O tzadik verdadeiro não é uma pessoa que é, que é boazinha. Tzadik é uma pessoa que acabou com o instinto mal. Né? Não sobrou nada, ou tá, tá inexpressível. Pô, só tá um pedacinho e por isso que não é chamado de tzadik Gamur ou um tzadik gamura. Mas é uma pessoa que se dominou, se controlou e fez uma coisa boa não é um tzadik. Mas de novo... Ainda assim, é mais comum ter esse tipo de sadik shinogamur... Que ainda tem o mal dentro de si... Mas já está muito, muito, muito anulado. Agora, sadikamur mesmo... Que acabou com o mal... Que não sobrou nada... Aí não... Aí já é muito mais raro... É o que ele vai falar na continuação... Que já é... Rabishan falou... São poucos... Eu e meu filho... Ou talvez só eu... Quer dizer... É uma coisa realmente muito, muito pouco... Sadikim do nível que sobrou um pouco de mal... É uma, é, é uma coisa um pouquinho mais comum. Mas sadica no sentido de sadica, Gamur, que é total para Hashem, que tem nojo total para o que não é de Hashem, isso é realmente é uma coisa mais rara, uma coisa de um, dois em geração. Como o próprio Mishambar falou, se tem aí é meu filho, e se meu filho não, tão sou só eu. Se são dois aí é meu filho, e se é um sou eu. Quer dizer, realmente uma coisa de, como se diz, Hadbidara, uma geração. Conta-se sobre Yohan, é, Yohanan Kuen Gadolo, que ele serviu no Beit Migdash, vários vários anos, entrou no Kodoshikudashim, que por no lugar mais santo, e realmente é uma coisa muito especial, e só qualquer pensamento estranho lá, o Koen morria na hora, e ele conseguiu entrar lá vários vários anos e não aconteceu nada com ele, quer dizer, aparentemente ele estava tudo certo, era um sadique, uma pessoa, um Koen gradoulo, um sacerdote, fazia muitas coisas boas, e depois de 80 anos, ele largou tudo, largou o judaísmo, como pode ser, e a explicação é que exatamente o que a gente estudou hoje aconteceu com ele. A gente falou aqui que às vezes o mal está tão pequeno que a gente que a pessoa acha que não tem mais. O caso que aconteceu com ele é que ele tinha conseguido fazer o ex dele, vamos falar assim, está lá dormindo. Tinha o um malzinho, mas era inexpressivo, como se fosse tava dormindo. E ele já estava é, tranquilo, vamos falar assim, com isso. E, de repente, o ex dele acordou e acabou ganhando uma guerra, ganhando mais uma batalha, ganhando mais uma batalha, até que ganhou uma guerra inteira e ele largou o judaísmo, o judaísmo. Quer dizer, o que a gente vê daqui? Que até um que não é completo, ele tem que estar tá correndo atrás, ele tem que estar tá se esforçando muito mais nós, que a gente não pode se contentar com o que a gente já tem, tem que sempre procurar crescer, sempre procurar aumentar. Até o Yohanan Coningadolo, que ficou 80 anos servindo como Coningadolo, acabou largando exatamente pela questão que ele achou que já estava ganho, já tinha já tinha acabado, e na verdade não, estava lá, só que estava dormindo, estava lá, lá amarrado, mas estava. De repente, ele conseguiu soltar e foi um, foi um, grande, um grande problema. Solta, diga amor, que realmente já não sobrou mais nada. Esse realmente não tem, mais, não tem mais como cair. A ideia dele é só subir no próprio bom. Mas cair, ele já não tem mais como.